0: We Rock Sport le podcast Un regard, un geste, un mouvement, juste une vibration, un éclat ou une lueur secrète, l'instant précis où tout se fige dans une course effrénée. Une rencontre entre le temps et l'espace, captée pour l'éternité. « La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard », disait le philosophe anglais John Stuart Mill. « Un art de saisir le moment pour en exposer toutes ses nuances ». Notre invité du jour regarde le monde avec cet œil curieux et court sans cesse après l'éphémère, toujours en mouvement pour capter l'immobilité de l'instant. Photographe incontournable dans le milieu du trail, Alexis Berg se faufile discrètement avec son appareil au devant des trailers, des premiers au dernier du peloton, et révèle de nouveaux visages. Aujourd'hui, il nous raconte ces images. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast. Et bienvenue à mon invité, Alexis Berg. Bonjour Alexis. Bonjour Mathilde. Merci d'être avec nous. Alexis, pour commencer, comment est-ce que toi, tu définirais ton métier de photographe professionnel et cet art de la photographie
1: ah, C'est une vaste question... Euh... Moi la photo c'est un peu mon, mon interface sur le monde, sur ça paraît un peu banal de dire ça, surtout sur les choses qui me sont un peu étrangères. La photo ça a commencé pour moi assez tard en fait, j'ai pas une histoire un peu classique, voilà, initiatique, j'étais adolescent, je... non non j'ai commencé la photo vraiment plus tard que ça et en fait à l'occasion d'un voyage je suis parti, je vais presque avoir 25 ans, je suis parti au Proche-Orient et juste avant de partir, j'ai acheté un appareil photo, euh, un réflexe, un bon appareil photo. Et pendant ce voyage, qui était moi un peu mon premier voyage, euh, un peu seul, euh, un peu vraiment dans un endroit dans lequel j'avais aucun repère, et ben j'ai utilisé la photo instinctivement euh, comme euh, mon outil, un peu mon rempart, un peu ma défense euh, face à ce qui m'était euh, étranger. Et ça a tout de suite euh, marché. Enfin, il y a tout de suite eu. Euh, une sorte de, de connivence avec cet outil et du coup ben voilà c'est parti de là et c'est resté comme ça même aujourd'hui un peu ma manière de regarder les choses qui me sont étranges étrangères je me balade pas dans, dans ma vie quotidienne avec un appareil photo l'appareil photo et la photographie pour moi c'est vraiment voilà mon dialogue avec ce qui est pas mon intimité ce qui est pas ma vie quotidienne ce qui est pas ma ville dans laquelle j'habite
0: est-ce qu'il y a eu un déclic entre cet outil qui est avec toi pour faire le lien avec le monde et de se dire, ça peut être un outil professionnel et j'ai envie d'en faire mon métier, que ça devienne un quotidien de travailler avec cet appareil photo
1: Oui, il y a eu un déclic, il est arrivé un peu par accident ou par hasard. J'ai un grand frère qui fait des courses en montagne, qui fait de l'ultra-trail. Et un jour, je l'ai accompagné sur une course de manière assez banale comme un frère voilà qui vient accompagner son frère et donc c'était à l'île de la Réunion à la diagonale des fous il y a une dizaine d'années et donc je me suis pointé avec mon appareil photo et j'ai commencé à faire des photos et là euh, déjà je, je je connaissais rien à ce sport hein. je connaissais d'ailleurs pas grand-chose au sport de montagne en général j'avais eu un rapport assez lointain on va dire avec les grands espaces avec ouais, la montagne en général et donc en fait, j'ai fait, fait des photos pendant sa course, et il s'est passé un truc là encore, un peu en décalé de, de, du premier déclic peut-être que j'avais eu avec la photographie. J'ai eu tout de suite euh, ouais l'impression de trouver comme ça une, une, un sujet qui était à la fois hyper varié, mais surtout dans lequel j'arrivais à communiquer, à faire quelque chose, à, à m'exprimer. Et donc euh, après tout est allé très vite. J'ai eu euh, euh, tout de suite euh, des propositions de magazines pour publier des photos, on m'a envoyé sur des courses, etc., et... Euh, et je sais pas, genre deux ans après, ben j'avais fait un livre de 300 pages de photos d'ultra de, trail. Donc c'est pour ça que je dis que c'est il y a une sorte d'un peu d'accident quoi, dans le, dans le côté, l'espèce de, de vitesse et d'urgence de d'un seul coup, sans que je m'en rende compte, j'étais devenu photographe d'ultra trail professionnel
0: et aujourd'hui tu es l'un des photographes les plus renommés dans le milieu du trail qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans cette discipline en tant que photographe il y a bien sûr euh, le cadre, le décor euh, époustouflant des montagnes mais il y a aussi l'effort la persévérance qu qu'est-ce qu que toi tu recherches dans le trail en tant que photographe
1: ben, en fait c'est marrant parce que comme je viens un peu de retracer mon histoire avec la photo etc un peu en parallèle il y a aussi euh, ce rapport avec la montagne dont, dont je parlais un petit peu là euh, c'est comme s'il y avait une sorte d'absence un peu dans ma vie, dans mon enfance, voilà, je j'ai je, pas passé beaucoup de temps à faire des randonnées, j'en ai, ai jamais fait quand j'étais petit, des choses comme ça, j'allais pas vraiment en montagne, je suis de, de Charente, c'est un endroit relativement plat, et le week-end on allait au bord de la mer. Et je pense que quand j'ai commencé à faire des photos dultra trail, quand j'ai commencé à aller sur des courses, Peut-être je m'en suis pas rendu compte, je ne l'ai pas forcément euh, formulé, euh, même à moi-même, quoi. Mais euh, j'étais euh, d'un seul coup en montagne, j'étais d'un seul coup seul en montagne, j'étais euh, au bord du jour, euh, comme ça, en train de regarder un lever de soleil, euh, j'étais euh, dans des milieux, euh, comme ça, euh, assez éloignés euh, d'un peu tout, mais surtout de moi, ce que j'avais pu vivre avant. Et je pense que, sans vraiment que je m'en rende compte, j'ai été attiré par ça, quoi et J'ai été tenu par euh, euh, d'un seul coup cette espèce de, de nouvelles fenêtres qui s'ouvraient à moi euh, que j'avais pas vraiment euh, formulé avant et même pas forcément espéré. n'était pas mon rêve, c'est pas d'un seul coup, euh, j'étais pas en train d'exaucer un truc que j'avais attendu. Ça a juste commencé et en fait, euh, ben j'y suis resté, voilà.
0: Au cours des dernières années, tu as parcouru le monde sur tous les grands rendez-vous du calendrier trail, sur toutes les plus belles montagnes du monde, mais tu as aussi photographié des héros et héroïnes, des personnages de la discipline dans ces différents décors somptueux, notamment un certain Kenyan Jornet. On peut voir beaucoup de clichés de l'espagnol sur tes réseaux. Est-ce que tu pourrais nous décrire le coureur et la personne qu'il est à travers ton objectif Les coureurs et les personnes que tous ces athlètes sont à travers ton objectif
1: C'est vrai que j'ai photographié beaucoup de, beaucoup de courses et, euh, et dans ce monde-là, c'est un peu ce que je préfère une course, c'est un moment réel, c'est un moment imprévu, c'est pas un shooting où on est là à construire un peu des images, on sait pas ce qui va se passer, il y a toujours des conditions différentes, etc. Et moi, c'est vraiment ce que je préfère dans mon métier, c'est arriver et être comme ça, dans cette espèce d'inconnu et de perpétuel. Chaque course est, est, un, est un monde différent. Et du coup, c'est vrai que je suis assez proche de, de ces coureurs que je vois maintenant depuis quasiment dix ans sur un peu plein de courses. Kylian, euh, je pense que ça fait euh, quasiment depuis le début. Ben D'ailleurs, en fait, Kylian, il est sur ma toute première photo de trail en 2013 euh, à la Diagonale des Fous. Euh, je m'étais caché dans la nuit euh, pour faire une photo euh, après avoir vu le départ de mon frère. Euh, et j'attendais euh, voilà comme ça avec hein, une sorte de petit flash. Euh, et euh, sont arrivés euh, deux types, et euh, je les ai pris en photo, comme ça. Et euh, il se trouve que c'était euh, François Den et Kylian Jornet, qui étaient à ce moment-là euh, en tête de la course. Et voilà, mais sauf qu'à l'époque, je, je savais pas du tout qui c'était, moi, Kylian, ni François. Et donc, euh, et c'est vrai que, bon du coup, Kylian... Euh, je suis allé beaucoup aux états unis à une époque où euh, la course principale euh, qui continuait à courir, c'était la hard rock, donc je l'ai beaucoup vu là-bas. Et puis, euh, j'ai eu l'occasion de, de le voir... Euh, euh, dans pas mal de, de contextes différents. Euh, en tant que photographe, il appartient à ces athlètes et ces sportifs et ces personnages presque hors du sport qui euh, euh, ont une forme euh, un peu d'aura particulière, euh, Kylian, euh, si vous le croisez euh, euh, dans la rue et que vous ne l'avez jamais rencontré, vous allez vous dire... Euh, il Pas très grand, euh, ce, ce ce catalan là, euh, qu'elle a si fort, etc. Par contre, si vous si vous le croisez en montagne, d'un seul coup, c'est comme s'il était beaucoup plus vaste. Et c'est le cas euh, avec euh, certains euh, champions et certaines personnes en général. Il euh, y a des gens comme ça quand ils sont dans leur en train de faire, euh, ben, voilà, lui courir. Et eh ben ils, ils prennent une place différente. Il euh, y a quelque chose qui sort un peu de, de de leur corps et de, de ce moment-là. donc C'est le cas avec Kylian, il devient très grand quand il court.
0: Et il faut aussi courir après ces extraterrestres. Ce n'est pas toujours évident. Tu étais il y a quelques semaines sur l'UTMB, rendez-vous incontournable du trail. Un événement à 100 à l'heure pour toi aussi. Ça ressemble à quoi un UTMB pour un photographe
1: bah, L'UTMB, euh, c'est euh, la, la course maintenant qui attire le plus de à la fois coureur et d'ambition d'athlète, mais aussi de regard médiatique, de public, etc. Donc c'est sûr que ça amène plein de difficultés en plus. Suivre l'UTMB, c'est pas forcément ce que je préfère, au sens où elle est contrainte de ce monde, de cette foule. Et puis ils vont très vite, hein, ces, ces, ces gens-là. Là, on a vu Kylian vient de battre le record en moins de 20 mmh. heures. Et en fait, c'est pas si simple de tourner autour du Mont-Blanc en, en moins de 20 heures. C'est une course qui part la nuit. C'est une des premières contraintes, en fait. C'est un peu, presque un peu frustrant pour un photographe, même si moi j'adore photographier la nuit. Mais n'empêche, quand on veut profiter des, des magnifiques paysages de ce tour du Mont Blanc et tous les gens qui ont fait un peu des tours là-bas, Savent que, ben, l'Italie, c'est vraiment une partie très jolie. Le Val Veny le Val, Val Ferré, c'est somptueux. Mais en fait, quand vous suivez euh, Kylian Jornet à l'UTMB, ben, en fait, il a basculé en Suisse avant le lever du jour. Et donc, euh, voilà, c'est une course contre la montre. Mais en même temps, euh, voilà, ça fait depuis le début quasiment dix ans que je photographie l'UTMB et, et j'ai toujours essayé de faire quelque chose de différent. Et euh, ça fait que, voilà, c est, c est, ça reste quand même toujours euh, un moment particulier, une nuit particulière et euh, oui, il y a une électricité, il y a une sorte de tension qui est, qui est assez agréable, surtout quand on a l'habitude de vivre ces moments-là, qu'on connaît un peu les protagonistes. C c cette année encore, c'était vraiment une année, une année spéciale.
0: Il peut y avoir des images incroyables sur ces ultra-trails. Il y a notamment une image, ton image, qui a fait le tour du monde jusqu'à une galerie londonienne, je crois. C'était sur l'UTMB, une photo d'une jeune mère qui allait de son bébé en pleine course sur un ravitaillement. Est-ce que, au moment où tu prends cette photo, où tu captures cet instant insolite, improbable, tu t'imaginais le retentissement qu'aurait cette image
1: Non, évidemment non. Donc, pour un peu de contexte, c'est un UTMB, c'est un matin à Courmeilleur, en Italie justement. C'est le grand ravitaillement de mi-course et donc cette coureuse qui s'appelle Sophie Power, qui est britannique, à l'aide un de ses très jeunes fils au milieu de sa course, elle court l'UTMB, elle va finir l'UTMB cette année-là. Et donc moi j'arrive voilà, euh, euh, je suis dans cet endroit où il y a peut-être à ce moment-là 200 ou 300 concurrents qui sont en train de dormir, en train de manger, de changer euh, qui sont assistés par euh, leur famille et euh, donc je la vois bah, Déjà, le premier réflexe, ça a été, de, avant de faire une photo, de, de, de m'assurer qu'elle était d'accord que je puisse faire une photo. donc euh, J'ai d'abord euh, pris contact avec son mari, qui était là, et donc j'ai demandé, donc elle a dit « aucun problème », etc. J'ai pris la photo, et après, je suis allé lui parler. Elle avait terminé d'allaiter, à ce moment-là. En fait, non, j'ai je, je, tout de suite euh, saisi que, que j'avais besoin de prendre son contact et de, après l'arrivée, lui parler pour lui dire « voilà la photo » est-ce que tu es toujours d'accord pour que on la diffuse euh, Donc ça s'est passé comme ça, il y a d'abord eu cette validation après son arrivée, parce que même si elle avait dit oui sur le moment, euh, en ayant, en ayant l'image je me doutais bien que c'était un peu particulière il y avait à la fois un niveau, euh, une sorte de barrière intime qui était, qui était passée, et puis euh, voilà, il fallait qu'elle l'accepte et donc euh, c'était le cas, et non, en fait euh, la photo en elle-même je pense ne serait pas allée aussi loin si elle-même, elle n'avait elle pas depuis le début accepté et en fait utilisé le début un peu de viralité de cette image pour en faire une plateforme pour mmh. en dire des choses et en fait elle c'est c'est elle en fait qui a fait l'image euh, dès le début mais aussi après parce qu'elle l'a utilisée pour euh, faire une plateforme pour discuter de euh, euh, voilà ce qu'on interdit un peu aux femmes qui allait, voilà euh, ce qu'on va dire à des femmes qui sont soit en grossesse ou soit après une naissance, qu'elles peuvent faire ou pas faire de sport, qu'est-ce qu'elles ont le droit ou pas le droit de faire, etc. Et donc, en fait, elle, elle a tout de suite utilisé la photo et plus que la photo, en fait, le micro qu'on lui a tendu de plein de manières, c'est sûr, après la photo. Et voilà, et c'est elle qui a, qui a donné, je pense, une, voilà, si, si la photo a pris de l'importance, c'est, c'est grâce à elle.
0: On peut voir cette photo sur tes réseaux et un peu partout. Elle est facilement euh, trouvable sur, euh, sur Internet. Une autre photo à présent. Avant cette émission, je t'ai demandé si tu pouvais sélectionner une photo. Est-ce que tu pourrais nous la décrire, mettre des mots sur l'image
1: Oui, donc j'ai sélectionné une photo qui, que j'ai pris en 2017 dans le Tennessee. Il y a une course vraiment iconique de, de l'Ultra Trail qui s'appelle la Barclay. Et donc c'était ma première Barclay à l'époque. C'est une course qui est vraiment très particulière, unique, avec des règles très particulières. Il faut faire 5 tours en 60 heures dans un terrain vraiment très difficile. Et cette photo, je la prends juste après la fin des 60 heures. Il y a un concurrent canadien qui s'appelle Gary Robbins qui vient en fait d'échouer à terminer la course pour une poignée de secondes, pour une petite erreur d'orientation dans le dernier tour. Et donc il vient de passer 60 heures à se battre contre euh, les éléments, contre euh, l'horloge, contre euh, beaucoup de choses, et euh, il s'effondre euh, devant euh, la barrière qui est un peu la sorte de ligne d'arrivée de, de la Barclay, et, euh, et autour de lui il y a des gens qui sont là un peu euh, interloqués euh, euh, par cette scène, il y en a certains qui filment, la plupart juste euh, regardent et assistent à ce moment qui est... Euh, à la fois plein de tristesse pour lui, en même temps euh, d'une intensité euh, assez folle dont moi, euh, voilà, j'ai gardé un souvenir euh, impérissable. Et donc euh, cette photo, euh, c'est euh, une photo forte, je crois, euh, je veux dire, dans sa structure, etc. Donc c'est une photo que qui, moi, m'intéresse en tant que photographe. Mais surtout, c'est ça a été pour moi le point de départ de beaucoup de choses parce que cette photo-là, en fait, euh, j'avais plein d'autres images et donc euh, j'ai fait un film... Euh, avec euh, un, de mes, un de mes compères avec lequel je fais beaucoup de choses, qui s'appelle Aurélien Delfosse, euh, On a fait un film ensemble pour finalement raconter l'histoire de cette photo, que là j'essaie de résumer en quelques secondes, mais en, nous on a fait un film de 20 minutes juste pour expliquer qu'est-ce qui avait euh, fabriqué ce moment très particulier. Et à la suite de ça, on a continué à étoffer un peu cette histoire-là. On a fait un livre sur la Barclay qui s'appelle Les Finisseurs. On a adapté ce livre en documentaire, on a fait beaucoup de choses et en fait c'est vrai que la Barclays a pris une place très importante dans mon travail sur l'ultra trail ces dernières années et tout part un peu de cette image.
0: On peut voir aussi cette photo bien sûr sur ton compte Instagram. Je laisse nos auditeurs partir à, à la recherche de cette image. On va reparler de tes autres casquettes, des films, des livres, des expositions. Avant, est-ce que d'ailleurs... Il y a une ou plusieurs photos dont tu es particulièrement fier, ou tout simplement des photos préférées où toutes les photos ont une importance à un moment.
1: Ouais, bah, bon, quand je dois choisir, je finis par faire un choix. Après, euh, c'est jamais trop des évidences et puis ça, ça change un peu. Euh, je ne suis pas hyper fétichiste euh, des images ou des choses en général d'ailleurs euh, et de mes images aussi. Euh, je n'ai euh, pas comme ça un attachement. Euh, je crois que finalement les images qui comptent le plus pour moi c'est celles qui sont encore dans des cartes mémoires, des disques durs et que j'ai pas encore montrées, qui ont pas encore connu un autre regard que le mien en fait ça c'est les photos qui sont importantes pour moi à partir du moment où une photo elle a été montrée elle a été publiée, elle est quelque part etc, elle a fait son chemin et, et voilà, et c'est plus vraiment à moi dans, de lui mettre une de lui donner une valeur ou du de, de m'y attacher évidemment il y a des photos à quelles je suis attaché parce que Souvent, euh, ce n'est pas tant pour ce qu'elles sont devenues, mais c'est pour euh, ce qu'elles ont représenté pour moi de, de travail, de chemin, à, à ce, qui, ce qui a conduit à l'image euh, compte beaucoup pour le photographe. Mais, euh, mais oui, ma réponse, c'est plutôt les photos euh, que vous n'avez pas encore vues.
0: Alexis, on peut dire ton âge. Tu as 36 ans et plus de 10 années dans la photographie, et tu as connu l'arrivée massive des réseaux sociaux dans le sport et dans la vie en général. Le métier de photographe a été fortement impacté par les réseaux et notamment Instagram. Est-ce qu'il a fallu se réinventer, travailler différemment Qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: J'ai finalement assez peu de souvenirs de, de l'avant, euh, au sens où euh, je pense que quand moi j'ai commencé à me professionnaliser comme photographe d'ultra-trail, pas dès le début mais assez vite, ben, par exemple Instagram c'était là, etc. Et donc j'ai peu de souvenirs de l'avant. Euh, ce que je peux dire sur le maintenant, c'est que c'est très difficile pour un photographe de pas avoir une page Instagram, de l'entretenir, okay. etc. Parce que, au fond, c'est souvent par là que notre travail vient, en fait. Que nos clients, comme on dit, que les gens euh, suivent aussi notre travail et, et viennent vers nous, etc. Donc, c'est extrêmement difficile de s'en passer euh, si on veut pouvoir euh, avoir des clients, des gens qui, voilà, à travailler, avoir des commandes. Donc, ça, c'est une première chose. C'est un peu triste parce que, évidemment, que. Euh, le chemin vers l'audience sur les réseaux sociaux, il est forcément, on, on le sait bien, euh, euh, c'est pas juste quelque chose... Euh, c'est pas parce que vous allez faire les plus belles photos du monde que vous allez avoir euh, une belle audience et des gens qui vous suivent, etc. Donc tout ça est, est ingrat, injuste, et donc euh, c'est aussi un peu difficile de trouver la différence entre... Euh, ben voilà, c'est un outil pour euh, travailler, et euh, c'est euh, un vrai reflet de euh, ma recherche euh, photographique, esthétique, etc., moi, j'ai l'impression que j'utilise Instagram comme mon outil de travail, plus que comme une vitrine de réellement ce que j'ai envie photographiquement, esthétiquement de faire. Enfin, moi, en tout cas, c'est plus simple de le voir comme ça. Je sais ce que c'est. Ce qui est certain, c'est que on est un peu noyé, en fait, par ces images. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup trop. On est envahi, en fait, de saturé de, de ces images-là. Et du coup, moi, j'ai tendance à essayer de, pas trop regarder des images sur les écrans, mmh. de, de, de limiter ou de regarder des choses qui me nourrissent parce que assez vite, on peut se perdre un peu. Euh, ça fait aussi que je, je vais beaucoup plus nourrir ma photographie de photographes qui sont pas des photographes de sport, par exemple, ou d'images qui viennent pas du milieu dans lequel j'exerce. Et donc, je sais pas, ça va être du cinéma, euh, euh, des grands chefs opérateurs, des, euh, de la photographie, euh, du photojournalisme, de la photographie contemporaine, etc., ça va plus être là que je vais essayer d'éduquer mon regard, mon œil, de l'entretenir plutôt que à regarder des photos de montagne toute la journée.
0: Et le tirage papier fait de la résistance. Alexis, tu en parlais tout à l'heure, on peut aussi découvrir tes photos dans des expositions et dans des livres. Tu as notamment monté une maison d'édition avec ton frère. Qu'est-ce que l'on raconte en plus dans un livre de photos ou dans une exposition
1: bah bon voilà c'est sûr que pour moi les livres ont une importance fondamentale si je réponds en tant que photographe quand on fait des photos et notamment quand c'est quand c'est notre métier comme moi je voilà je vais aller sur des courses je vais euh, faire des événements, je vais faire des portraits, des shootings, tout ça, etc. Finalement, les, les images, elles ont une destination euh, un peu immédiate, comme ça. Euh, elles vont être euh, bah, là publiées tout de suite dans un magazine, et puis euh, il va y avoir un tri qui va être fait, plein de photos vont être un peu oubliées, etc. Et, et en fait, on est en permanence comme ça, dans une sorte de de, de, de production d'images qui vont euh, se consumer très vite, euh, qui vont un peu s'oublier aussi. Et, et moi, ça, j'ai un peu du mal à, à garder un peu l'élan de vouloir euh, faire des images quand je vois ce qui devient de, des photos et leur vie vraiment très courte. Euh, et je crois que l'idée de base, moi, avec les livres, et surtout, là, je parle des livres qui me concernent, des livres où il y a mes photos, c'est au fond une manière pour moi euh, d'entretenir un peu la flamme au quotidien quand je suis photographe, de me dire que euh, là, je suis peut-être en train de euh, faire des photos pour un reportage très précis, etc. Mais ce qui m'anime, c'est de me dire que les photos que je suis en train de faire, peut-être à un moment donné, là, je, vais, je vais faire quelque chose qui va venir trouver une place euh, dans, un, dans un truc un peu moins urgent, un peu plus euh, détaché de, de l'actualité. De, de... Et je, je crois que j'essaie je, de peupler comme ça, un espèce d'arrière-cours de, 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 de mes photos euh, qui euh, euh, sera peut-être un livre, ce sera peut-être jamais un livre, mais au moins qui, qui, ça prend forme. Quoi, et ça, ça aussi me permet de d'essayer d'entretenir une sorte d'identité qui fait que à la fin, tout ça pourrait prendre un peu sens en ensemble.
0: Nouvelle citation, cette fois-ci, de Jean-Luc Godard qui disait « La photographie, c'est la vérité et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. » Tu me vois venir, on y vient. Tu as aussi réalisé deux films sur l'univers du trail avec le journaliste Aurélien Delfos. Comment on passe de la capture de l'instant à celle du temps qui passe. J'en ai un peu parlé tout à l'heure euh, au sujet de cette photo. Quel est euh, voilà, ce, ce nouveau rôle de cinéaste, de réalisateur ouais, bon.
1: En fait, je pense que tout ça, par, euh, en tout cas, si on en parle de manière un peu euh, récente, c'est un peu la, le même outil qu'on utilise pour faire la photo et pour euh, faire des films. Et moi, ça a toujours été un peu ça. J'ai toujours utilisé euh, mes boîtiers photo pour euh, filmer. C'est quelque chose de tellement simple que c'est la raison pour laquelle il y a autant de photographes qui aussi ont des projets, à un moment donné, de documentaires, de films. Et moi, c'est aussi simple que ça. J'avais commencé à me familiariser avec l'outil appareil photo et, et à des moments, j'ai voulu explorer les capacités de faire des films. Et donc, en fait, depuis un peu toujours, j'ai eu plein de projets de, de, de petits films, de documentaires, j'ai même fait un peu de fiction. C'est un peu comme l'édition pour moi, c'est-à-dire que... J'ai l'impression que j'arrive pas à juste être continuellement dans la photographie. J'ai besoin aussi de faire des choses très différentes. Je continue aussi d'écrire pour les livres qu'on fait. J'aime beaucoup écrire et, et, et voilà. Et les films, c'est aussi, c'est une écriture d'ailleurs aussi, un peu différente. Et, et pour une raison que je saurais pas trop analyser, j'ai besoin d'avoir ces différents espaces très différents. Et j'arrive pas à juste être photographe tout le temps. Donc les films, c'est c'est des choses que que j'aime beaucoup faire, même si c'est des temps très longs et c'est c'est vraiment beaucoup plus facile d'être photographe que d'être réalisateur. Mais c'est aussi c'est des des pistes de, de narration tellement riches que que voilà, on a envie des fois de de se lancer comme ça dans 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 des films.
0: Des photos, des livres, des expositions. Des films donc, une maison d'édition, quelle est la suite Quelles sont les envies euh,
1: bah, Les envies, c'est de toujours garder un appétit, euh, voilà. et donc c'est aussi pour ça que j'aime bien faire des choses et prendre des sentiers différents, euh, pour toujours avoir l'impression d'avoir quelque chose de nouveau à faire. Et, euh, et c'est vrai que quand on est photographe euh, professionnel, euh, voilà, là, on, là on parle de l'UTMB. Euh, ça fait huit ou neuf fois que je viens à UTMB. Voilà, quand ça devient un peu un peu routinier comme ça, on cherche des, des nouveaux, euh, ouais, des, des, tout simplement des nouveaux sentiers, des euh, des, des nouveaux horizons. Et donc, euh, j'essaie de conserver un peu mon appétit pour euh, les images, pour les histoires.
0: Merci infiniment, Alexis, d'avoir été avec nous. J'invite tous nos auditeurs à aller découvrir ton travail, que l'on soit amateur ou non de trail. Les images sont saisissantes. Merci de nous faire parcourir les sentiers et merci pour toutes ces émotions. Très bonne continuation à toi.
1: Merci beaucoup, Mathilde.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast.